0: Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij BNR's Big Five, fijn dat je luistert. Ons leven is in een paar maanden tijd compleet veranderd. Hoe diep zullen de sporen van deze periode blijven? Wat voor leiderschap is er nodig? En in Amerika is het ondertussen nog steeds razendspannend. Die verkiezingen, de uitslag is er nog niet. En bij ons komen natuurlijk ook volgend jaar verkiezingen aan. Tijd dus om te raden te gaan bij mannen en vrouwen van statuur. In BNR's Big Five van de politieke iconen. Vandaag de gast Paul Rosenmuller, oud-partijleider van GroenLinks. Nu fractievoorzitter van die partij in de Eerste Kamer. Goedemorgen meneer Rosenmuller. Goedemorgen. Spreek elkaar op afstand. Ik heb drie stellingen voor u waar u met ja of nee op mag antwoorden. Eén, het is gevaarlijk dat Donald Trump zichzelf... al tot winnaar van de verkiezingen heeft uitgeroepen. Ja, dat is wel gevaarlijk, ja. Twee, GroenLinks moet hoe dan ook in een volgend kabinet komen.
1: Nou, laat ik die vraag ook met ja beantwoorden.
0: En drie, het klimaat staat tegenwoordig voldoende op de agenda. Ja. Drie keer ja, dat is een positief begin van dit, uh, dit uur. We gaan, alle drie de thema's komen nog uitgebreid terug. Laten we beginnen bij Amerika. Ik schat u in als iemand die niet op Trump zou hebben gestemd. Klopt dat? Dat is een goede
1: inschatting. Ja.
0: Oh, ja. ja. Dus u, u, bent, ja. U, u bent blij met die waarschijnlijke, want daar lijkt het toch op... Hè, dat Joe Biden op weg is naar het Witte Huis. Als we de tussenstand van nu maar
1: even aanhouden. Bent u daar blij mee? Nou, kijk, hier geldt denk ik ook wel het goede Nederlandse gezegde... de prijs de dag niet voor het avond is. En uh-huh. ik denk dat we dat letterlijk moeten zeggen. Tenminste, bij ons is het nu ochtend en in Amerika is het uh, begin van de nacht. Uh-huh. Uh, het, je gaat toch wel een beetje door zo'n rollercoaster. Hè? Dus uh, toen ik gisterochtend wakker werd, toen dacht ik van... nou, ah, misschien is er een uitslag. Ik kan me dat nog goed herinneren van vier jaar geleden. Toen werd ik ook zo... Vijf uur in de vroege ochtend wakker en uh, dan gaat je hartslag omhoog en toen zet ik de radio aan of de, dan ging naar beneden de televisie, weet ik niet precies, maar ja, dat ging nog via de radio toen. En uh, dat was ook de eerste uitslag was, uh, ja, weet je, uh, Trump heeft gewonnen. En uh, uh, ik dacht, ik werd een paar keer wakker s'nachts en toen dacht ik, ja, ik ga er toch niet uit. En, um, want het bepaalt zo je dag als je dan gewoon echt nauwelijks slaapt. Mm-hmm. Dus, um, ik ja, heb jonge kinderen, ik weet afleging. er alles van. Ja, nou ja, oké. Okay. Um, dus gisterochtend wisten we eigenlijk nog niet zoveel... behalve dat het heel spannend was en eigenlijk ook dat de peilingen daarna zaten... en eigenlijk misschien ook wel dat de democraten het minder goed gedaan hadden dan gedacht. En eigenlijk ook wel dat um, nou ja, in dat beeld wat je dan van CNN en van de Nederlandse televisie meekrijgt... Uh, dat Trump een lichte voorsprong heeft. En dat kantelt op een gegeven moment in de loop van de middag. En dan merk ik aan mezelf wel dat ik met al die Zoom-vergaderingen... die ik dan de hele dag heb, tussendoor natuurlijk... toch naar de website van NOS kijk of, of radio... Toch de gaten houdt. Ja, zeker. En eigenlijk eerlijk gezegd, ik weet niet hoe vaak, maar... Ik denk niet dat er een uur is geweest... waarin ik niet probeer een soort update voor mezelf te krijgen. En dat kantelde eigenlijk een beetje gistermiddag. En uh, nou ja, kijk, nu lijkt het erop dat uh, Biden de grootste kans heeft. En uh, ja, dat zou, mij, dat, zou mij, uh, dat zou mij een hele goede uitslag lijken... Voor, voor de wereld, voor Nederland en voor Amerika.
0: Ja, als we die uitslag dan, hè, laten we het daar over Joe Biden hebben... maar Trump heeft, dat is ook de tussenstand, 5 miljoen Meer stemmen nu al dan de vorige keer, dan vier jaar geleden. En dat na een presidentschap dat in de ogen van, nou ik denk de gemiddelde Nederlander toch vooral geschetst kan worden met relletjes en schandalen. Hoe verklaart u dat?
1: Nou kijk, ik, d- dit is toch allemaal een beetje psychologie van de koude grond hoor. Maar uh, kijk, ik denk dat zijn boodschap: uh, uh, he, Maak Amerika groot. Uh, he, dus die wat meer conservatieve Uh, traditionele nationalistische boodschap... ja, dat die dus wel voor een deel is aangeslagen. Dat vond ik zelf in de aanloop naar deze verkiezingen. Uh, Je probeert er, ook in mijn rol... je probeert er toch ook af en toe een beetje neutraal naar te kijken... hoe mal Trump ook is en zich af en toe ook uit, of regelmatig uit... Uh, hij heeft natuurlijk wel een boodschap. En dat is deze boodschap. Hè. Dus, uh, dat is een boodschap die is gericht op het land. Dat is een boodschap die is gericht op de economie. De rest is eigenlijk allemaal bullshit. En uh, ja, als je daar nou tegenover zet... want dat verbaasde mij wel... wat wij meekrijgen van de campagne van Biden... dat is de, eigenlijk de hoofdboodschap. Is van, ja, stuur ik, deze malle president van vier jaar weg. Ja,
0: zijn boodschap was volgens mij vooral... ik ben niet Trump. Maar waar Biden nou precies voor staat... moet je ook de gemiddelde Nederlander nou ja.
1: niet vragen. Nee, precies. En natuurlijk, hij zal veel meer investeren... in internationale relaties, tuurlijk. Hij zal waarschijnlijk het klimaatverdrag wel weer tekenen, natuurlijk. Ook hij heeft zijn plannen met betrekking tot zorg, armoedebestrijding, economie... En uh, t- Trump heeft natuurlijk, denk ik, we uh, hebben wel geluk gehad gewoon bij een feit dat uh, in ieder geval tot de uh, coronacrisis ja, in de wereldeconomie, het, uh, in ieder geval in het westerse deel van de wereld, het goed ging. Hè. Dus ik denk eerlijk gezegd dat, ja, dat het niet overdreven is te zeggen dat als die coronacrisis uh, er niet was geweest... Dan had hij op zijn sloffen uh, gewonnen. Nou ja, dan was het misschien minder spannend geweest, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, maar of Trump nou blijft, of dat hij nou verliest... hij blijft natuurlijk een mm. enorme factor met, zijn, met die enorme achterban. Ik zei het al, 5 miljoen stemmen meer... en enorme uh, schare volgelingen op, op Twitter, groot bereik in, in de media. Dus of hij nou in het Witte Huis blijft of niet... hij zal die
1: politiek blijven beïnvloeden. Ja, dat denk ik wel, maar het, het scheelt natuurlijk wel... of hij uh, de voormalig president is of dat hij nog president blijft. Hè? Dus dat is, in die zin is dat echt nog wel natuurlijk, uh, hartstikke spannend. Uh, maar ik denk wel dat hij op een bepaalde manier... zal die ook wel iets uh, definitief uh, veranderd hebben. Hè? Dus... Uh, uh, ik denk dat degene, en daar is Biden er natuurlijk één van... en uh, Kamala Harris, die dan zijn running mate is... en uh, ja, waarschijnlijk dan de volgende leider van de Democraten... omdat je je niet kunt voorstellen dat als je straks 81 bent... bij de volgende verkiezing, als hij het zou winnen... dat je nog een keer opgaat. Dus hij is natuurlijk toch een tussenpaus. dat je, dat je iets gaat zien van het feit dat die mensen... die uh, gepokt en gemazeld zijn in, in Washington... Uh, ja, dat 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 toch niet de meest favoriete kandidaten zijn van, van heel veel Amerikanen. Hè? Nee. Dus er is een soort, ik heb dat ook wel met reizen gemerkt in de tijd... Ja, dat er toch een vrij sterke afkeer is van, uh, ja, dat noemen we hier Den Haag... dat heet dan daar Washington, maar die afkeer is daar sterker dan hier.
0: Ja, en toch zei u, ja, kijk, het is, het is goed voor uh, Amerika, het is goed voor de wereld... het is goed voor Nederland als, als Biden deze verkiezingen wint. Op wat voor manier is het eigenlijk goed voor, de, voor Nederland, vindt u?
1: Nou, omdat ik denk dat de relatie tussen Amerika en Europa veel beter zal zijn. Ook daarin zeggen allerlei deskundigen natuurlijk... het gaat niet meer terug naar zoals vroeger... Um, maar ik denk dat het voor vrede en veiligheid beter is. Ik denk dat het voor internationale relaties en verbindingen beter is. Ik denk dat het voor handel beter is. Ik denk dat het voor een vraagstuk uh, wat bij uitstek internationaal is. Uh, de klimaatbestrijding, dus uh, de, het antwoord op de klimaatcrisis... wat je toch met elkaar uh, uh, moet nemen. Uh, denk aan het verdrag van Parijs... waar Amerika onder Trump zijn handtekening weggehaald heeft. Ik denk dat Biden dat zal herstellen... En Uh, Amerika is natuurlijk een grote vervuiler... maar Amerika moet natuurlijk toch ook zijn aandeel nemen... in de energietransitie. Uh, Ja, dat is eigenlijk onder Trump vrij kansloos. En dat is wat kansrijker. En weliswaar waarschijnlijk in een te laag tempo, maar hoe dan ook. Uh, dat is toch kansrijker onder Biden, dus dan noem ik zo een aantal punten.
0: Ja, en daarmee is het dus dan, hè, daar begonnen we mee, bent u blij... met die waarschijnlijke overwinning van Joe Biden. Gisteren was hier de hoop scheffer, de gast. Ja, de hoop scheffer, die zei, nou, het is maar de vraag of het voor Europa zoveel uitmaakt. Amerika, ook onder Obama, keerde zich al enigszins af van Europa. We zijn minder belangrijk voor het land.
1: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat dat waar is. En uh, uh, dat hebben we allemaal gezien. Dat wil niet zeggen uh, dat die uh, relatie niet... Ik bedoel, hij is natuurlijk eigenlijk eerlijk gezegd... onder het presidentschap van Trump tot een dieptepunt uh, gedaald. En uh, uh, veel slechter kan het niet. Dus ik denk wel, dat is echt wel wat ik verwacht... dat als Biden president wordt... Uh, ja, dat dat wel van invloed zal zijn, uh, uh, ook op de relatie uh, met de NAVO. En, ja, dus dat zijn toch geen onbelangrijke dingen. Ja, we zullen het allemaal moeten zien, maar veel slechter kan het niet. Dus. Nee. The Big Five.
0: Art Roojakkers. Deze week vijf politieke iconen in BNR's Big Five. Nelly Kroes, Eimert van Middelkoop, Jaap de Hoopscheffer en Haley Dancona. En vandaag de gast Paul Roosemuller, oud-partijleider en senator voor GroenLinks. En meneer Roosemuller, laten we de lens verschuiven van Amerika naar Nederland. Want u bent ook een politiek icoon, anders was u niet de gast in dit programma. Maar u bent de enige in dit rijtje die nooit minister is geweest. Is het eigenlijk jammer dat er dat nooit van is gekomen?
1: Uh, nee, dat is niet jammer. Ik vind het wel jammer dat GroenLinks nooit uh, in een coalitie heeft gezeten. En, uh, uh, nee, ja, dus ik, ik, ik voel me vereerd dat ik door jullie als icoon genoemd toch word, wel. terwijl de andere iconen, de anderen van de uh, Big Five, zoals jullie het noemen, dat die allemaal minister zijn geweest. Ja, want GroenLinks is toch een
0: beetje de eeuwige oppositiepartij.
1: Ja, als je 30 jaar eeuwig noemt, dan is
0: het absoluut waar. Kan nou, er politiek, niks maken. politiek gezien is dat er zo'n beetje een, een eeuwigheid inderdaad. Hoe komt dat?
1: Nou ja, dat komt heel simpel, omdat we nooit voldoende stemmen hebben gehad uh, om uh, uh, nodig te zijn voor, voor de meerderheid. Kijk, ah, dat is niet waar, gewoon.
0: toch? Er, waren, er zijn verschillende momenten geweest dat er ook gesproken is, informatiebesprekingen met uh, uw partij.
1: Zeker, zeker, zeker. Maar ja, uiteindelijk is het zo dat je aan de vooravond van de verkiezingen kan praten wat je wil. Op het moment dat je bij de verkiezingen onvoldoende stemmen haalt, ja, dan. Maar er is wel iets meer over te zeggen. Laten we dat doen. Kijk, ik kan me herinneren dat wij. Mijn zeer gewaardeerde collega uit die tijd, Jaap de Hoop Scheffer. Daar heb ik uren mee gesproken. Uh, over een mogelijke coalitie, uh, Partij van de Arbeid, CDA, GroenLinks... Uh, aan de vooravond van de verkiezingen in 2002. Mm-hmm. Dat waren die verkiezingen die uiteindelijk... Uh, de, ja, je kan Volk toch ook zeggen als gedomineerd werden door Pim Fortuyn. Exact. Nou ja, die werd uh, uh, negen dagen voor de verkiezingen... op een verschrikkelijke manier vermoord. Dus dat is, dat is natuurlijk een afschuwelijke gebeurtenis geweest... En Uh, in die aanloop naar die verkiezingen bepaalde dat ook al heel erg... Het politieke speelveld. Maar dat was eigenlijk wel een moment. waarop wij. Eh, daar hadden we ook wat langer naartoe gewerkt. Eh, klaar waren voor de regeringsverantwoordelijkheid. Exact. Hè, daar hadden we ons goed op voorbereid. Dat was ook met andere partijen wel besproken. Dus, ja, en dan komt er zo'n politieke gebeurtenis. van een enorme impact. Ja, en dan lig je er dus uit. Want eh, toen kwam er een coalitie. met eh, wat dan toen de LPF Nou, dus, Dat was toen. Maar als we
0: bijvoorbeeld naar wat recenter kijken. 2017. Ja. toen was GroenLinks ook heel dichtbij. Ja. Jesse Klaver in gesprek met Mark Rutte. Die besprekingen, dat was na de verkiezingen... die liepen mis op het vluchtelingenvraagstuk. Terwijl je zou kunnen zeggen dat op het gebied van klimaat... het misschien wel heel veel voor elkaar had kunnen krijgen. Dus het het is soms ook de vraag natuurlijk... hoe ver je moet gaan als partij in het sluiten van compromissen.
1: Nou, dat is waar, hè? Ik was er in 17 niet bij. Zoals, uh, denk ik, de meeste mensen wel weten, mm-hmm. uh, uh, hè, heb ik een lange tijd... ben natuurlijk allemaal keurig lid gebleven, maar ik heb ja. gewoon een lange tijd... heb ik niet in de politiek gezeten, dus... Als u er nog was geweest, was het niet misgegaan, regioen, bedoelt 2000... u? Nee, 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 maar ik weet daar <lacht> niet zoveel van. Nee, ik, natuurlijk ik. heb ik. daar met Jesse Klaver over gesproken, maar van 2003 totdat ik in 2019... Uh, uh, weer gevraagd werd om naar de Eerste Kamer te komen... Heb ik eigenlijk, uh, nee. ben ik niet actief geweest. Maar u dus, kent de DNA uh, van
0: uw partij, dus u weet wat er dan gebeurt de in zo'n DNA partij? Ik de
1: partij. U weet Zeker. wat er gebeurt dan? En, uh, Zeker, en, uh, maar ik ken niet de details, dus de, zeker. In 17 heeft Jesse uiteindelijk uh, moeten constateren van... nou ja, we komen er niet uit met CDA, VVD, D66... en dat breekpunt was toen die kwestie van dat vluchtelingenvraagstuk. Nou, ik, ik heb zelf het idee dat dat op goede gronden gebeurd is... maar je had misschien ook een andere afweging kunnen maken. Maar weet je, dat is achteraf kijken. Wat we er wel van geleerd hebben, onder andere dat is dat we gezegd hebben... van ja, toen waren we er wel aan toe en dat, dat gevoel is nu wel echt nog sterker, nog unaniemer. Uh, En en het heeft ook wel te maken met... Het is nodig nu, het is tijd dat GroenLinks
0: regeringsverantwoordelijkheid krijgt.
1: Zeker, het is tijd, maar het is ook wel tijd... omdat een aantal van de thema's waar wij ons hard voor maken... dat hele klimaatvraagstuk, ik zei net op je eerste vraag van... uh, staat het klimaat voldoende op de agenda? -hmm. In ieder geval beter dan ooit. Dus uh, dit zijn wel mogelijkheden dan voor een coalitie waar GroenLinks ook in zit om mee te doen. Als je kijkt naar, we gaan ook één voorbeeld nemen... van wat we uit deze coronacrisis kunnen leren. Dat is toch dat we meer waardering moeten hebben... en aandacht moeten hebben en moeten investeren in een sterke publieke sector. En uh, ja, dat is iets waar wij in de oppositie lang voor pleiten en gepleit hebben. En nu zie je dat steeds meer partijen opschuiven, ook in die richting. Ook CDA en VVD. En... Uh, Nou ja, dat maakt het dus ook wel weer politiek echt ook interessant... om een aantal dingen van je programma te realiseren.
0: Ja, maar als dus dat programma gerealiseerd moet worden... en in de vorm van regeringsverantwoordelijkheid... hoe hoe kan de partij ervoor zorgen, hoe kan u daaraan bijdragen... dat het deze keer wel lukt? Dat er een minister vanuit GroenLinks wordt geleverd. Minister Rozemuller bijvoorbeeld.
1: Nou, kijk, kijk, het mooie van mijn leeftijd is... dat dat je die persoonlijke ambities allemaal niet meer hoeft te hebben. Nee, nou laten we die persoonlijke ambities varen.
0: Maar het het project GroenLinks in in het kabinet... hoe hoe, hoe kan de partij ervoor zorgen dat het deze keer... volgend jaar hebben we die verkiezingen, dat het wel lukt?
1: Nou, ah, kijk door, ik denk in hoofdzaak twee dingen. Uh, het concept verkiezingsprogramma ligt er, dat is verder niet verrassend. Uh, uh, en daar herkennen mensen GroenLinks in, en mensen uh, kennen onze prioriteiten. Dat doe je dan ook op basis van: je doet het zo actueel mogelijk, je, je probeert ook duidelijk te maken in welke tijd leven wij, kunnen wij de goede lessen uit deze coronapandemie uh, trekken. En, uiteindelijk gaat het dan toch ook om, uh, he, dat, daar, daar begint het allemaal mee... een goede campagne en natuurlijk een goede uitslag. Ja, dus die uitslag moet niet tegenvallen. Oké, okay, dat is één. Precies, Twee want is... Op dit moment
0: staat de VVD aan bovenaan, natuurlijk in de peilingen GroenLinks staat exact. op
1: 14 zetels,
0: volgens mij. Precies het aantal dat op ja, nu is. Ja, zoiets. He? Dus als
1: het is een groepje van partijen met ja. CDA. En, uh, uh, maar laten we uitga- zes- even voor het gemak uitgaan van deze
0: uitslag dan maar. Dan komen er, komt er weer zo'n ronde formatiebesprekingen. Dat, is al ja. dus weer, het, ja. dat wordt dan weer ingestart door Mark Rutte. Ervan uitgaande dat de wereld ja. eruit ziet zoals nu. En dan ja. schuift Klaver daar een tafel. Die stuurt nog een appje, beste Paul. Hoe moet ik het aanpakken? Wat zegt u dan tegen hem?
1: Nou, kijk, dat bespreken wij al. Ik hoef niet zoveel op dat terrein tegen hem te zeggen, maar um, uh, wat, we, wat we dan moeten doen, dat is natuurlijk gewoon blijven zitten. Hè? Dus dat is denk ik les 1. Niet weglopen uh, van die tafel. Nee, omdat er natuurlijk ook ten opzichte van uh, vier jaar geleden. is het politieke speelveld anders en de thema's zijn ook anders. Hè? Mm-hmm. Dus we, gaan, we zitten aan. we zitten, als we straks gaan formeren, op basis van die uitslag. dan zitten we in een situatie waarin we naar voren moeten kijken. en waarin we eigenlijk antwoord moeten geven met elkaar. op een crisis, die, waarvan we misschien hopen over een half jaar dat die ietsje meer achter de rug is dan uh, nu in de tweede golf waarin wij zitten. Dus een -hmm. enorme, in eerste instantie, gezondheidscrisis... die natuurlijk grote economische impact heeft, sociaal-economische gevolgen... welzijnsgevolgen voor allerlei mensen, denk aan de jongeren... Uh, terwijl de ouderen natuurlijk het meest uh, risico lopen als het gaat om het virus. Uh, dat antwoord zullen we uh, moeten vinden. En uh, weet je, Jan Rotmans, de hoogleraar uh, transitiekunde... die zei dat ze mooi we leven eigenlijk niet... zei hij in een, in een tijdperk van verandering. Maar uh, we leven in een verandering van tijdperk. En dat vind ik een hele mooie uh, typering. Kijk, Mark Rutte heeft wel eens gezegd van... Uh, hè, dus na de Tweede Wereldoorlog heb je misschien geen grotere crisis gehad in vredestijd dan deze crisis. En dat betekent ook uh, dat uh, uh, dat je dat tijdperk... wat nu echt aan het veranderen is, dat je dat opnieuw moet inrichten. En daar zul je het met de partijen over moeten hebben, daar is onder andere... Dus het antwoord... Maar dan zit daar... Ja, klimaatcrisis een hele belangrijke... Ja,
0: dus dan zit Klaver zit daar aan tafel tegenover Mark Rutte. Die zegt, we leven niet in een tijdperk van verandering... maar verandering van tijdperk, beste Mark. Dus wij moeten hier in het kabinet komen. En dan is toch weer die concrete vraag... hoe, hoe moet hij dat aanpakken? Hoe moet hij ervoor zorgen dat het deze keer wel lukt?
1: Nou ja, door de verbinding te zoeken met ook de ontwikkeling die de VVD doormaakt. Hè? Want kijk, het is wel grappig dat de VVD natuurlijk uh, een aantal jaren geleden nog weinig op had met dat hele vraagstuk van klimaat. Dat is echt veranderd. De VVD, uh, maar ook andere partijen, uh, uh, scharen zich achter dat uh, uh, klimaatverdrag in Parijs. Dat is anders geweest. Hè? Dus ik zie dat er op een aantal thema's. Uh, verbindingen zijn tussen partijen die op zich ver van elkaar staan. VVD en GroenLinks. Laten we ervan uitgaan dat de VVD ook een een hele goede uitslag boekt... zoals je het allemaal zo ziet. Dat dat is even het uitgangspunt van het gesprek. Precies. Um, maar, dat, maar je ziet ook bijvoorbeeld dat de VVD heeft afstand genomen... van uh, een zo klein mogelijke overheid. He, dus uh, omdat men ook ziet dat men in deze crisis... een sterke overheid nodig heeft uh, en een sterke publieke sector. Denk aan de waardering voor de mensen in de zorg. Denk aan de waardering voor de mensen in het onderwijs. Wat je ook bij de VVD ziet, dat is dat zij zijn niet meer de... Uh, ongeklausuleerde stem en steun van multinationals. Waarom niet? Omdat die multinationals... Uh, hun maatschappelijke antenne, met allerlei incidenten die we gehad hebben... staat gewoon verkeerd afgesteld. En ook de VVD ziet dat die belastingvoordelen... die die hele grote bedrijven af en toe krijgen... dat dat gewoon niet meer uit te leggen is. Ja, dus maar de, eigenlijk is de VVD doet, gewoon is links geworden, zegt u. De verbinding zoekt dat je ook de verbinding zoekt in gesprekken... die je in zo'n formatietafel hebt, maar eigenlijk ook nu al. Hè. Dus yeah. Het is wel grappig. Ik heb in de Eerste Kamer nu net een initiatief genomen... samen met mijn collega Annemarie Jorgsma, fractievoorzitter van de VVD... Mm-hmm. om te komen tot een parlementair onderzoek naar discriminatie. Nou, Dat is een heel mooi initiatief. Dat over de partijen heen gaat. Wat over de partijen ja. heen gaat. En ja. die verbinding moet je denk ik zoeken.
0: Ja, u, u zegt dat de maatschappelijke antenne van multinationals verkeerd staat afgesteld. Dat is een generalisatie. U neem, ik neem aan dat u niet alle multinationals bedoelt.
1: Nou, nee, maar kijk, iedereen snapt wel natuurlijk ja. een beetje
0: waar het over gaat. Ja. Die, die toch even het feit dat. Hè, u, u schetst de VVD in uw uiteenzetting als een partij die dichter tegen GroenLinks aan is komen kruipen. Is dat ook de reden dat GroenLinks niet meer profiteert van het feit dat er nu veel meer aandacht is voor het klimaat dan bijvoorbeeld u actief was in de politiek? Dat, dat, je zou je erover kunnen verbazen. De, de klimaatpartij nee, ik bij denk uitstek. Dat...
1: Nee, maar kijk, ik, d- ik denk dat dat niet waar is. Ik denk in de tijd dat uh, ik actief was in de politiek... en dan heb ik het dus, tot, hè, dus in de Tweede Kamer, tot 2002 uh, 2003. Ik ben in het begin 2003 vertrokken. Uh, hè, toen viel dat kabinet één uh-huh. en toen was het voor mij... Uh, het moment om het stokje aan Femke Halsema over te dragen. Toen was het echt heel hard knokken om dat vraagstuk... van natuur, milieu, klimaat op de agenda te krijgen... Als ik nu kijk uh, wat er gebeurde toen ik weer terugkwam... en uh, toen hadden wij in uh, anderhalf jaar geleden... de verkiezingen voor de Provinciale yeah. Staten... die gingen gewoon helemaal over klimaat. Dat ging helemaal over die stikstofcrisis. Dat is nu ietsje naar de achtergrond verdwenen... Uh, door, corona. uh, begrijpelijkerwijs door yeah. de coronacrisis. Maar uh, onverminderd is dit een heel groot vraagstuk. Dus wij zijn natuurlijk ontzettend blij... dat met internationale verdragen, internationale aandacht... maar ook nationaal uh, juridische uitspraken, die dan geleid hebben tot bijvoorbeeld zo'n stikstofcrisis, ja. maar ook gewoon de, 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 de vraag: wat betekent het verdrag van Parijs voor Nederland en wat moeten wij doen om ons aandeel te nemen? Hè? Dus ja. daar zie je eigenlijk dat het niet meer gaat over het verschil over is klimaat belangrijk. Dat verschil tussen VVD en GroenLinks gaat over Prioriteit, urgentie, snelheid. Helder. En eigenlijk niet meer over de richting. Kijk, het nee. verschil over de richting, dat is het verschil met de PVV, met Forum. Ja. Want dat zijn eigenlijk klimaatontkenners. He. Die zien het probleem niet. Nee, maar, maar met de partij ja, waarmee u mogelijk verschil.
0: een kabinet zou kunnen vormen, mocht het daarvan komen, daar zijn die verschillen niet meer zo groot, zegt u. We gaan het straks hebben over het feit dat die coronacrisis toch de klimaatdiscussie op dit moment lijkt te verdringen. Maar volgens Paul Roosemuller is dit juist het moment om groen te investeren. Daar gaan we het over hebben de tweede half uur van BNR's Big Five van de politieke iconen. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooyackers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week spreek ik met vijf politieke iconen. Nelly Kroes, Eimert van Middelkoop, Jaap de Hoopscheffer en Hedy Dancona. En vandaag de gast op afstand Paul Roosemuller. Leider van GroenLinks in de jaren 90 en nu fractievoorzitter... in de Eerste Kamer voor die partij. Ja, meneer Roosemuller, in hoeverre zal corona... de hele verkiezingsstrijd hier in Nederland kleuren, denkt u?
1: Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, Kijk, wat makkelijk te zeggen is, dat is dat corona in uh, maart, half maart, als wij de verkiezingen hebben, uh, uh, nog niet voorbij is. Uh, In welke mate we dan daar nog last van hebben, of we in een derde golf zitten, of dat we al een langere periode in staat zijn geweest om het virus... Uh, Terug te ringen, dat weten we gewoon niet. Daar doen we nu van alles en nog wat aan. En de focus is nu op Sinterklaas en de kerst en de uh, kerstvakantie.
0: Maar het is nog heel ver weg, zeg maar. Ja,
1: Ja, kijk, dus kijk, weet je, we hebben het over een periode van wat is het? uh, ruim vier maanden. -hmm. Uh, Dat is natuurlijk, dat gaat heel snel, maar er kan ook nog op het terrein van corona, kan er ook nog heel veel gebeuren. Laat onverlet, dat ik denk. dat corona nog steeds een, een belangrijk thema is. En dan misschien niet zozeer over de vraag van... en wat is de dag van de verkiezingen of de dag daarvoor... of de dag daarna het aantal besmettingen. Maar meer ook eh, het thema van dit is een ongekende crisis... en die heeft tenminste twee elementen. Eén is, wat leren we hier nou van? Dus ik had net die uitspraak van Jan Rotmans... Van dat het een verandering van tijdperk is. Het is een. Een crisis waarin je op een bepaalde manier het land weer nieuw kunt opbouwen. En in welke richting ga je dan? En het tweede is natuurlijk dat we, en dat hangt daar natuurlijk nauw mee samen, hoe gaan we die miljarden die we op goede gronden uitgegeven hebben om. Uh, nou ja, het land zoveel mogelijk overeind te houden... en daarmee mensen, of dat nou burgers of ondernemers zijn, te steunen. Hoe gaan we dat op een bepaald moment terugbetalen? Uh, dus dat zijn denk ik twee hele belangrijke vraagstukken die dan spelen.
0: Ja, nou, nu is het cliché natuurlijk never waste a good crisis. Dus zoiets als dit kan uiteindelijk ook ergens... een, een positieve verandering in gang zetten. Hoe zouden we deze crisis moeten gebruiken in uw ogen?
1: Nou ja, kijk, als je dan toch nog een keer een parallel trekt... met uh, de periode na de Tweede Wereldoorlog... Uh, waar, waar veel mensen over gesproken hebben... als het gaat om de omvang van deze uh, crisis wereldwijd. Kijk, toen hebben we gezegd van... Uh, we moeten een verzorgingsstaat opbouwen. En dat is eigenlijk in relatief korte tijd is dat gelukt. En ik denk dat je... Uh, dat je de conclusie uit deze crisis uh, moet trekken en zegt van... ja, weet je, als dan een crisis ook een kans biedt... het is een beetje een platitude, maar goed, uh, wellicht toch uh, uh, waar... -hmm. dan biedt zo'n crisis ook een kans. Er is eigenlijk uh, ook door... Laten we zeggen, de meeste partijen, laten we maar gewoon zeggen van VVD tot GroenLinks, is ook interessant dat de VVD nu niet zegt we moeten enorm gaan bezuinigen. Maar we moeten, daar is toch wel een soort van consensus over, we moeten ons uit deze crisis investeren. Nou, laten we dat dan doen op een manier waar de huidige en de toekomstige generaties baat bij hebben. Dus eigenlijk die hele transitie van die economie... die we toch al door moesten maken. We moeten natuurlijk naar een duurzame groene economie... met werkgelegenheid in sectoren waar we de toekomst mee in kunnen. En die niet van de vorige eeuw, maar van deze eeuw zijn. Dus die niet grijs zijn, maar groen. -hmm. Die kans hebben we nu. En ik zie ook in toenemende mate politieke consensus... Uh, tussen al die partijen waar je dan niet die onoverbrugbare tegenstelling hebt. Want ik denk dat dat met Forum en PVV niet gaat. En er zijn heel veel verschillen tussen de VVD en GroenLinks... en CDA en GroenLinks, et cetera. Maar uh, dat we die kant op moeten... dat is eigenlijk tussen die partijen geen groot gesprek. En dat is de kans die we nu moeten benutten.
0: Ja. Is dat tegelijkertijd, ja, ik trek nu een parallel die misschien niet te trekken is. Maar in de jaren negentig was het natuurlijk zo dat veel partijen elkaar ook vonden. Hè, die Kijken we nu terug, de gezapige jaren negentig, waarin u actief was. En dan had je dus een, een partij aan de flank, uh, uh, Pim Fortuyn, die het daar drastisch mee oneens was. U beschrijft nu eigenlijk ook weer een groep partijen die over de transformatie van de economie het eens zijn. Maar de partijen aan de flank, Forum en PVV, uh, niet. Dus eigenlijk zou, is, dat, is die parallel bijna te trekken.
1: Ja, behalve dat je toen eigenlijk ook de opkomst had van dat hele neoliberale gedachtegoed. Wat natuurlijk in Amerika en Engeland, we zijn uh, de uitzending begonnen over Amerika natuurlijk op goede gronden. Maar daar zag je natuurlijk via Reagan en via Engeland Thatcher, zag je uh, dat hele neoliberale gedachte. Die hele uh, euforie over uh, dat we het niet van de overheid, maar van de markt moesten hebben. Dat dat had zelfs grote impact op de Partij van de Arbeid. Met de Derde Weg en Tony Blair. -hmm. Namen delen van die agenda over. En je ziet uh, dat... uh, uh, dat, dat ook de VVD daarvan terugkomt. Hè. Die, die hebben een hele focus en oriëntatie op dat marktdenken. Dat zijn ze langzaam maar zeker, ik kan nog een paar stapjes harder... zijn ze aan het kwijtraken. En dus die hele ideologische benadering van... dat je uh, het uh, beter kunt hebben van een sterke overheid... en een goed functionerend maatschappelijk middenveld... met maatschappelijke organisaties die verantwoordelijkheid willen nemen... dat is een oriëntatie die de mijne is, die van oudsher ook een beetje... Die van het CDA is. En daar tegenover stond het neoliberale van uh, uh, nou ja, de VVD. De mm-hmm. D66 had daar ook iets van. En, en, en die partijen komen daarvan terug. Dus in die zin is het ook een interessante tijd. waarin je kunt zeggen: van, nou ja, die verschillen zijn er. Minder. Er zijn tal van verschillen uh, hè, in inhoud, tempo, prioriteit, urgentie, et cetera. Maar de agenda als zodanig, namelijk we moeten vergroenen. We moeten een sterke publieke sector hebben. We moeten investeren in het bedrijfsleven, maar dan wel in de toekomst van het bedrijfsleven. We moeten Europees samenwerken. Europa was voor Mark Rutte een aantal ja. jaren geleden enigszins een grubbel. Maar Hij dat is eigenlijk nu dat is... meer gepassioneerd over Europa. Ja, dat zijn maar... toch belangrijke veranderingen.
0: Maar dat is precies mijn punt. Je zou dus kunnen zeggen als u het zegt dat de, zeg maar de, de traditionele partijen het steeds met elkaar eens raken over al die punten die u net noemt, dat dus uh, het proteststemmen, zoals u dat fenomeen kent uit de jaren negentig, in dit geval op PVV, bedoel, die staan ook niet slecht voor in de peilingen. Dus je krijgt weer een heleboel nee, partijen die zo op elkaar zo. lijken dat mensen zich daarvan afwenden wellicht.
1: Nou ja, kijk, er is nog een ander vraagstuk. Hè? Dat is, daar heb ik vorige week, of ja, vorige week was dat bij de algemene beschouwing in de Eerste Kamer, die ja. op goede gronden, eh, spelen die zich meestal een beetje af in de schaduw van de politiek en ja. dat is ook niet te veel aandacht voor zo is dus ook verder prima. Zo gaat het dan ook. Eh, daar ook wel, ja, nou ja, ook wel een, een verhaal gehouden, wat ging over het feit dat er in een crisis als deze. Uh, de partijen die die in ieder geval dezelfde richting op willen... dat die elkaar wat makkelijker zouden moeten kunnen vinden... uh, dan... de partijen, je hebt ze net genoemd... waar toch eigenlijk de, de tegenstelling veel groter mee is... en ik denk onoverbrugbaar. En dan moet je elkaar ook vinden. En we zitten nu, en dat vind ik wel echt een groot vraagstuk... we zitten in een van de grootste crisis van de laatste tientallen jaren. Dat is echt niet overdreven. En we zitten met 15 partijen in de Tweede Kamer... 14 partijen in de... Eerste Kamer, en um, nou ja, dat mag dan allemaal zo zijn. Is dat te veel? Dat betekent in ieder geval. Nou ja, kijk, d- dat. Maar uh, je, je, ja, je moet dan toch veel meer gericht zijn op wat bindt ons in plaats van wat scheidt ons. En dat zou ik wel willen. Ik weet dat de, de legitimatie van het bestaan van politieke partijen is dat ze zich onderscheiden van de ander, want anders had je jezelf niet opgericht. Ik ben lid geworden van een partij die ontstaan is uit vier partijtjes... En uh, nou ja, wij werken bijvoorbeeld in de Eerste Kamer heel intensief samen met de Partij van de Arbeid. Dat gaat gewoon hartstikke goed. En uh, je ziet ook Lodewijk Ascher en Jesse Klaver uh, he, uh, steeds meer samen optrekken. Dat zijn allemaal wel bewegingen die ik heel belangrijk vind. Ja, want als u zegt
0: we, die samenwerking dat is goed, er zijn te veel partijen, dan, dan eigenlijk hoor ik daar een beetje tussen de regels door die, die, die droom die er wel vaker is bij linkse partijen voor meer samenwerking, SP, GroenLinks, PvdA, misschien zelfs één grote linkse, volkspartij.
1: Ja, nou, ik ben in ieder geval heel erg van samenwerken. Ja. Dus, uh, dus dat zou een goed idee zijn. Ja, en er is overigens nu, ja, en dan zul je zeggen van ja, wie is daar dan tegen? Nou ja, niemand is daar tegen, want ik bedoel, maar, he, we weten dat het woord samenwerken de meeste voorstanders kent, maar dat het in de praktijk heel ingewikkeld is. En dat heeft ook wel misschien iets te maken met de les die ik er zelf uitgetrokken heb. Met het feit dat ik natuurlijk een beetje in de luwte van de politiek zit. Een dagje in de week, op dinsdag Eerste Kamer. Maar tegelijkertijd he, maken we natuurlijk ook wel met elkaar de analyses van wat zijn nu de grote vragen. Want de aanleiding voor dit blokje is toch van... Hè, hoe komen we dan... Uh, hè, hoe, ziet, hoe ziet corona eruit, maar vooral van... hoe gaan we nou de komende jaren verder. En ik denk zelf, dat is ook een belangrijk argument... om die overeenstemming tussen die partijen te vinden. Dat is dat de uitdagingen waar wij voor staan... Uh, Dus bijvoorbeeld die hele vergroening van die economie. Maar bijvoorbeeld ook uh, nog eens heel goed kijken... naar ons uh, onderwijssysteem en stelsel. En doen we dat nou goed genoeg, want ons onderwijs dreigt wat... Achteruit te kachelen. Um, nou, zo zijn er meer van ja. dat soort vraagstukken. Hè? Dus hoe kijk je naar de publieke sector? Dat zijn grote transities die je door moet maken. En die zijn meestal niet altijd bestand tegen het ritme van de politiek. Wat een vierjaarlijks ritme kent. Terwijl uh, dit de soort veel verder eigenlijk reikt. eigenlijk een langere looptijd vragen. En daarom is. Nou, dat hebben we met de Klimaatwet en het Klimaatakkoord ook gedaan. Dus je kunt wel degelijk met de partijen die ik net noemde. voor de langere termijn. Uh, afspraken maken en zeggen van ah, we gaan successiefelijk die richting op. En natuurlijk, dat leg je dan voor aan de kiezer naar vier jaar... maar je kunt die transitie uh, rondom energie niet in vier jaar realiseren. Je kunt de crisis op de woningmarkt die we nu hebben... Nee. dat is een enorme crisis, die kun je niet in vier jaar realiseren... maar daar moet je dan een meerjaar van maken. Exact, en dan heb je elkaar wel een beetje nodig.
0: Zometeen praat ik verder met Paul Rosemuller. Eerst naar Jurgen Rijman. Want zometeen om 11 uur is er Ask Me Anything. Jurgen, we gaan jullie het vandaag over hebben. The Big Five. BNR Nieuwsradio. Art Rojakkers. Ja, luister naar BNR's Big Five van de Politieke iconen. Vandaag te gast Paul En Meneer Rosemuller, onze gasten stelen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren was hier Jaap de Hoop Scheffer. En hij had deze enigszins wonderlijke vraag voor u.
1: Ik zou hem de vraag willen stellen, Paul, hoe is het met jouw hardloopbenen? En de achtergrond daarvan is dat uh, toen wij als fractievoorzitters uh, uh, reizen maakten, uh, en ik herinner mij een reis naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, Curaçao, et cetera, uh, gingen wij samen s'morgens hardlopen. En dan keek ik alleen maar tegen de achterzijde van Paul Roosemuller aan, omdat zijn benen een stuk sneller waren dan de mijne. Dus ik zou Paul willen vragen, zijn jouw benen op jouw gevorderde leeftijd nog altijd even snel ze toen waren. Ja. Ja, dat herinner ik me ook nog. Uh, ja, ik denk dat ik Jaap moet teleurstellen. Oh. Dat, het, dat hier ook het antwoord weer uh, ja is. Ik weet niet, ze zijn niet even goed mee. Ik, ik, ik ben natuurlijk wel ietsje misschien... Nou, ik heb eigenlijk ook nooit blessures. Dus ik kan wel zeggen, ik ben blessure. Ik let wel iets beter op mijn lichaam. Uh, Jaap is natuurlijk ook ietsje ouder dan ik. Mm-hmm. Uh, maar ik bewaar in eerste instantie dierbare herinneringen aan ons loopjes. Uh, en dan is het toch wel Bar, en dan wil je ook nog praten. Want wij, uiteindelijk zijn wij toch beter, betere praters dan lopers. Yeah. Um, en het is ook wel een mooi voorbeeld van, van goede verstandhoudingen... die er zijn tussen, tussen politieke leiders. Want mensen zien het op televisie of op de radio... natuurlijk alleen maar met elkaar, met enige regelmaat, botsen, et cetera. Maar is, er ontstaan ook... Um, Goede collegiale verhoudingen en, ja. en uh, nou ja, bij tijd en wijle ook uh, vriendschappen. Ja. Dus, uh, maar ik loop nog steeds om de dag, okay. uh, Jaap en uh, luisteraars. Ja,
0: het is niet anders. Nee, nou ja, heel goed. En tegelijkertijd gaat een carrière sneller dan jezelf denkt. Hè. Dit, deze, deze loopjes waar jullie het over hadden, zijn, is ook alweer een hele poos geleden. Eigenlijk ja. uw carrière overziend, dacht ik in de voorbereiding... het verbaast me eigenlijk dat u nooit burgemeester bent geworden...
1: Ja, mij niet, want er is natuurlijk best wel misschien een kans geweest... dat ik dat had kunnen worden. Ja, Nijmegen bijvoorbeeld, of Amsterdam? Ja, nee.
0: Ja, Dit is het moment ja, om uit de school te ja. klappen, hoor. Dat kan dan wel.
1: Ja, nee, is ook zo. Nou ja, we hebben een hele goede burgemeester... in Amsterdam. Nee, hoor. Ik heb, euh, maar er zijn nee, ik wel gesprekken gevoerd, moet... neem ik aan, toch? Ja, ik heb eerlijk gezegd zeker. Hè, dus toen Femke uh, voor de vraag stond of ze dat zou doen... Nou, ik zou de werkelijkheid geweld aan doen... als ik daar niet met haar over zou uh, hebben gesproken. Dus, uh, en ja, kijk, Femke en ik kennen elkaar natuurlijk goed. Dus daar is, uh, ja, daar is gewoon een vertrouwensband. Ja. En dat werd dus Femke niet u? Het. Nee, zeker. En daar was, daar was ik ook heel erg voor, zal ik maar zeggen. Ik, ik hoopte heel erg dat zij zou gaan solliciteren. Want ik denk wel dat als zij dat niet zou hebben gedaan... dan was wel de vraag, denk ik, in mijn richting gekomen... of ik dat misschien had willen doen. En? en dan. Ja, maar ja, weet je, je moet die vragen dat is ook wel wat je gewoon leert. Je moet de vragen beantwoorden op het moment dat ze relevant zijn. Ja, ja. dat is uh... En Niet nu dus. Nee, nee, niet toen, hè, want Femke deed het gelukkig. Nee. En, en daar ben ik heel blij mee. Dus, um, en natuurlijk stelt de partij wel eens een vraag van... Nou, zou je niet hier of daar uh, willen solliciteren? Maar dat is er eigenlijk... Ja, kijk, ik heb namelijk nou, onze... auto oud tijd... is,
0: uh, Georges Vreulig is burgemeester geworden... auto oud van BNR. Ja. Dit is wel een mooie baan, anders laat je BNR ook niet achter je. Dus v- vandaar ook de vraag...
1: Nou klopt, hè. en toen ik in 2003 uh, de politiek verliet... ja toen kreeg ik eigenlijk een enorme kans. Je zult dat je waarschijnlijk nog wel weten te herinneren... maar uh, jongere luisteraars niet. Kijk, ik heb tien jaar radio en vooral televisie gemaakt mm-hmm. bij de ICOM. En dat was een... Uh, uh, Ja, dat dat was een een aanbod, dat is een soort van offer, you can't refuse. Dat was een aanbod wat je niet kon laten lopen. Toen ik 18 was, heb ik echt zitten dubben naar de middelbare school. Zal ik naar de school voor journalistiek gaan of sociologie studeren? Nou, het is het laatste geworden. Het is niet een heel groot succes geworden, maar hoe dan ook. en die journalistieke kriebel heb ik altijd gehad. En toen de icon mij vroeg of ik televisieprogramma's wilde maken. en ik met hen ook overeenstemming bereikte. Ik heb het antwoord vrij snel over gegeven. Over... Ja, dat was een enorme kans yeah. om mijn nieuwsgierigheid. en mijn onafhankelijkheid. Uh, uh, ja, daar iets mee te doen, zeg maar. En die journalistieke kriebel, ja, dat heb ik tien jaar gedaan. Dat was een fantastische tijd. Ja, je, je, kan, ja, je kan niet alles. Dus, uh, ja. dus dat is uitgekomen. Ik denk uitgekomen, dat het wetenschap heel mooi is, maar, maar misschien toch. Meer voor andere mensen dan voor mij.
0: Oké. Okay. Nog even naar iets meer de hetere actualiteit. Want we zitten dus in die crisis. We hebben het erover gehad over de coronacrisis. En daarbij hoort ook een economische crisis die eraan zit te komen. Miljarden overheidssteun die uitgedeeld, nou uitgedeeld is, dat onrespectvol gezegd, maar die gegeven worden aan okay. bedrijven. Bijvoorbeeld nu voor KLM. Dat speelt dan al die miljarden voor KLM. Hoe kijkt u daarna als GroenLinksman?
1: Nou, dat, uh, daar kijk ik naar. Uh, uh, met de vraag van uh, word zo'n, kijk wordt zo'n bedrijf nu op de been gehouden uh, en worden daar uh, voorwaarden gesteld die dan ook bijdragen aan de verandering die we na die crisis moeten doormaken. Kijk, ik denk dat weinig mensen gebaat zijn bij een faillissement van KLM. Uh, dus dat je, je als overheid Uh, dat je dan steun biedt en garanties biedt, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar uh, daar moeten dan ook voorwaarden aan gesteld worden. En wij vinden die voorwaarden, en dat vind ik dan ook zelf... laat ik het ietsje persoonlijker maken... -hmm. dan vind ik eigenlijk dat we strenger moeten zijn... in uh, de voorwaarden die je aan die steun biedt. Strenger op? Op welk vlak? Nou ja, op het feit dat dan zo'n luchtvaartmaatschappij... uh, Uh, ook verder uh, uh, vergroent en moet vergroenen... uh, opdat het ook een sector is... Uh, waar we uh, de toekomst mee in kunnen. Hè? Dus dat het een onderdeel is van die economie... die we naar, na de coronacrisis uh, moeten opbouwen. Dus da- d- zo kijk ik ernaar.
0: Ja, ja. Dus, dus meer vergroenen in ruil voor die miljardensteun. Die, die kettingvraag, daar wil ik met u naartoe. Want morgen is de gast oud a minister Hedy Dancona. Wat zou u haar willen vragen?
1: Ja, ik zou Hedy Dancona, die ik niet zo goed ken... Uh, ik ken haar als uh, minister natuurlijk uit een kabinet. Uh, zij was PvdA-minister. En uh, nou ja, het is heel leuk, Hedy, om je op deze wijze nog een keer weer te spreken. Maar uh, allemaal op afstand en met een vraag. Dat was de tijd dat uh, de twee partijen... Partij van de Arbeid, CDA, uh, ja. enorme meerderheden hadden in de Kamer.
0: Is dat een Lubbers drie uh, hè?
1: Dat is... Exact, dat was, uh, dat was Lubbers 3. Toen kwam ik in de Kamer. En ik was een jong broekie en uh, Hedy was natuurlijk zeer ervaren... en internationaal gelouterd, en Europese ervaring. Um, hoe kijk jij, Lady, uh, Hedy, nu aan tegen um, ja, zeggen, de, de relatie... tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks... Uh, Uh, Ik ik ben daar met jouw ervaring uh, benieuwd naar. Want wat je er ook van kan zeggen... uh, progressieve partijen uh, hebben het niet makkelijk in deze tijd. En op welke wijze zou jij nou uh, PvdA en GroenLinks adviseren... om uh, de krachten te bundelen als je denkt uh, dat dat nodig is? We gaan het daar morgen voorleggen. Ik zit naar u te
0: luisteren het afgelopen uur, meneer Roosmuller. En dan hoor ik het vuur en de passie bij u behoorlijk opleveren. Leven. Is het toch, hè, dan komt die formatie er volgend jaar aan... De, de, ja, je wilt toch ook gewoon midden in dat politieke spel staan. Toch, ik ga toch die vraag stellen waar u dan geen antwoord op gaat geven. Maar toch, minister Rozemuller in uh, kabinet Rutte, volgend
1: jaar, nee, 2021. Ik zal er ook een antwoord op geven. Kijk, ik vind dat je de dingen moet doen... dus ik ben blij dat je uh, vuur en passie uh, bij me hoort... Um, En weet je, ik ben 64, dus uh, ik vind dat... jong genoeg voor Amerikaanse Uh, presidenten? Zeker, zeker, zeker. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Maar je moet ook je plek kennen. uh, Maar ik vind dat die jaren die je nog hebt op de arbeidsmarkt... en ook daarbuiten, dat je die... uh, Je je moet de dingen doen die je met vuur en, en, uh, en met passie... Kunt uh, uh, doen. Weet je, ik zit zeven jaar. Uh, ben ik voorzitter van de VO-raad in het onderwijs. Mm-hmm. Ik, het onderwijs heeft mij echt gegrepen, zeg maar. Hoefen we hoeven nu niet over te praten, maar. Ik, da- Anders was ik er al lang weg geweest. En. Uh, dus d- daarom ben ik. Minister ook, van Onderwijs, zeg, dus, zegt uh, u eigenlijk. Nee, mag samen bij mij geworden, hè? Nee, tuurlijk, mag dat wel. Ik snap, snap dat je de vraag moet stellen. Maar ja. wat, het antwoord wat komt niet, hè? Nou ja, niet niet dat ja, nee. nee. Dus kijk, ik ben daar heel duidelijk over. Ik heb die persoonlijke ambitie helemaal niet. Maar ik vind het heel fijn om in de luwte mee te denken en actief te zijn om te kijken of wij GroenLinks in een volgende coalitie kunnen krijgen. Want dat vind ik hartstikke belangrijk. En ik vind mezelf daarin eigenlijk helemaal niet belangrijk.
0: Nee, instrumenteel. Ik wil u danken voor het gesprek voor het afgelopen uur. Paul Rozemuller. Deze aflevering van BNR's Big Five is terug te luisteren, net als alle afleveringen. Ze zijn terug te vinden in de BNR-app als podcast en ook op bnr.nl. Nu op deze zender Jurgen Rijman met